0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu Jura Aktuell, immer die neuen Rechtsnachrichten auf einen Blick. Heute ist Montag, der 3. August. Unser Thema des Tages ist heute der Mietendeckel und zwar gab es ein ganz frisches Urteil. Und zwar ist der Mietendeckel ist verfassungsgemäß, da gab es ja mal sehr große Bedenken von vielen Juristen und das hat das Landgericht Berlin entschieden. Kaum ein Projekt ist juristisch, wie schon gesagt, und auch politisch sehr umstritten wie das Berliner Mietendeckelgesetz. Das Landgericht Berlin hält die Regelungen nun für verfassungsgemäß, wie es im Rahmen eines Rechtsstreits um den Mietzins befand. Das Berliner Gesetz zur Neuregelung gesetzlicher Vorschriften zur Mietbegrenzung, kurz Mietenwog BLNA, besser bekannt als Berliner Mietdeckel, ist nach Ansicht der Zivilkammer 66 des Landgerichts Berlin verfassungsgemäß dies geht aus einer Entscheidung des Gerichts am Freitag hervor, das Urteil vom 31.07. Aktenzeichen 66, Seite 96 von 2020. Allerdings könnte das Gesetz trotz des gesetzlichen Stichtags vom 18. Juni 2019 Mieterhöhungen der Vermieterseite erst ab dem Inkrafttreten dieses Gesetzes am 23. Februar 2020 und nicht schon für Zeit zwischen diesem Stichtag um den Inkrafttreten dieses Gesetzes verhindern, so das Landgericht Berlin. Grund zur Entscheidung gab ein Vermieter, der eine Mieterhöhung am 18. Juni 2019 verlangte, ausgerechnet den Datum des gesetzlichen Stichtags des Berliner Mietendeckels. Die Vorinstanz hatte die Klage des Vermieters auf Zustimmung zur Erhöhung der monatlichen Nettokaltmiete bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete abgewiesen, das mit der Klage geltend gemachte Mieterhöhungsverlangen für die Zeit ab dem 1. September 2019 sei auf ein nach dem 13 Absatz 1 Satz 1 Mieten wo gehe, Berlin halt und 134 Bürgerliches Gesetz sucht, BGB verbotenes Rechtsgeschäft gerichtet, da der verlangte Mietzins die am 18. Juni vereinbarte bzw. geltende Miete überschreite. Wenn man mal kurz in den 134, 134 BGB. Können wir mal kurz reingucken. Da geht es um ein gesetzliches Verbot. Wie schon gesagt, ein Rechtsgeschäft, das gegen ein gesetzliches Verbot verstößt, ist nichtig, wenn es sich nicht aus dem Gesetz ein anderes ergibt. Aber damit hat es also nochmal begründet durch diesen Verstoß, dass es also hier diese Erhöhung nicht möglich ist. Auf die dagegen eingelegte Berufung des klagenden Vermieters, der also wie gesagt am gesetzlichen Stichtag hier die Miete erhöhen wollte auf den ortsüblichen äh, Spiegel, bestätige das Landgericht die Vorinstanz für die Mietzinsansprüche äh, ab dem 1. März 2020. Die Kammer sah die Regelungen weder formal noch materiell als verfassungswidrig an. Eine Vorlage nach Artikel 100 Grundgesetz an das Bundesverfassungsgericht sei deshalb nicht geboten, hieß es. Die Karlsruher Richter hatten bisher lediglich im Rahmen einstigen Rechtsschutzes die Frage, nach der Gesetzeskompetenz des Landes Berlin äh, für, das, für das Mietendeckelgesetz als offen bezeichnet, eine Tendenz damit aber nicht erkennen lassen, so das Landgericht in seiner Mitteilung. Was heißt das jetzt nun? Höhere Mieten erst ab März 2020 verboten. Das Gesetz sei allerdings als Vorbotsgesetz mit zivilrechtlichen Folgen erst am 23. Februar, wie gesagt, offiziell jetzt auch in Kraft getreten, entschied das Landgericht. Der in diesem Gesetz enthaltene Stichtag des 18. Juni 2019 stellt zwar einen materiell maßgeblichen Bezugspunkt für die Ermittlung der noch zulässigen Miethöhe dar, ändere aber nichts daran, dass das gesetzliche Verbot höhere Mieten zum Stichtag am 18. Juni 2019 noch nicht existiert habe. Dieses gelte vielmehr erst seit dem 23. Februar 2020. Daher sei eine höhere Miete als die am Stichtag vereinbarte bzw. geltende Miete erst ab dem März 2020 für den monatlich zu zahlenden Mietzins. Verboten. Und Gericht verstößt, dass äh, die Mieterhöhung durch den klagenden Vermieter für die Zeit ab dem 1. September 2019 bis Ende Februar 2020 daher nicht gegen das gesetzliche Verbot des Mietendeckets, doch überschreitet sie die ortsübliche Vergleichsmiete. Das war also hier der Grund. Die Klage auf Zustimmung zur Mieterhöhung hatte aus diesem Grund auch keinen Erfolg, weshalb das Landgericht die Berufung insgesamt als unbegründet zurückwies. Trotzdem war die Klage also nicht. Umsonst, da man jetzt wieder ein bisschen Rechtsklarheit das Gericht geschaffen konnte damit, und jetzt wir wissen, dass halt ab März also hier erstmal keine Erhöhungen stattfinden dürfen, und auch vorgehend äh, aber möglich wäre, bis wie gesagt, bis zum 23. Februar war es also möglich, seine Miete auch noch anzupassen, lange sie halt nicht äh, unverhältnismäßig ist und halt nicht überschreiten diese ortsüblichen Vergleichsmiete, was hier festgestellt wurde. Juristisch und politisch ist der Berliner Mietendeckel ja hoch umstritten, weshalb auch eine Normkontrollklage bei den Verfassungsgerichten auf Landes- und Bundesebene anhängig sind. In Karlsruhe haben Unions- und FDP-Politiker aus dem Bundestag geklagt. Sie, wie auch die Kläger auf Landesebene, halten den Mietendeckel für verfassungswidrig. Berufen sich doch immer auf Artikel 14, also hier Eigentum. Ein Urteil des Verfassungsgerichts in Bayern hatte die Diskussion in Berlin Mitte des Monats wieder entfacht. Die Richter in München wiesen eine Klage auf Zulassung eines Volksbegehren für einen sechsjährigen Mietenstopp in 162 Kommunen ab. Das Mietrecht sei Sache des Bundes, argumentierten die bayerischen Richter. Diese Auffassung vertreten auch CDU und FDP in Berlin, die den Mietendeckel nach dem Urteil vor dem Aussehen. Der Berliner Senat hingegen geht nicht davon aus, dass das Urteil in Bayern große Relevanz hat. Nach seiner Einschätzung kann man auf Landesebene sehr wohl etwas gegen steigende Mieten tun, auch verfassungskonform, nämlich das Land muss sich ja auch um seine Landesbürger kümmern. Und Berlin sei das nur möglich, wenn die Leute auch günstiger oder angemessen wohnen können und nicht auch so Verhältnisse wie in München noch mehr werden in Berlin. Vielen Dank fürs Zuhören. Starten Sie erfolgreich in Ihren Tag. Bis morgen.